0: l'aube remontra son visage rosé, le brave Ménélas, s'éveillant de lui-même, se vêtit, en sautoir mit un glaive aiguisé, noua sur ses pieds blancs de superbes sandales, puis, brillant comme un dieu, de sa chambre bondit. Il vint s'asseoir auprès de Télémaque et dit « Jeune héros, quels soin sur les ondes brutales t'a poussé jusqu'au mur de ma fière cité Est-il privé, public Parle sans rien abscondre. Le prudent Télémaque aussitôt de répondre. Atri de Ménélas, fils de Zeus, roi vanté. Je viens me renseigner près de toi sur mon père. Ma demeure est à sac, terrain est revenu. Un groupe de méchants y règne avec colère, tuant mes agneaux gras, mes bœufs et cornus. Ce sont les prétendants, fameux par leur traîtrise. À tes pieds, c'est pourquoi je tombe sans retard, pour que de son trépas longuement tu m'instruises si tu le vis toi-même ou si t'en as fait part quelque errant. rangs. Maudit l'allait à sa nourrice. Par respect ou pitié, ne va pas me flatter, mais ce qu'ont vu tes yeux, daigne me le conter. De grâce, si jamais mon brave père Ulysse servit justement, de parole ou de fait, autant de cette troie à vos armes si dures. « Souviens-t'en aujourd'hui, dit la vérité pure. » Le blond roi m'est que l'angoisse s'étouffait. « Bon Dieu Il briguerait la couche nuptiale d'un être si vaillant, ces lâches insensées !» De même qu'au retour dans sa grotte royale, un terrible lion, de ses crocs courroucés déchiquet les fans encore à la mamelle qu'une biche imprudente a laissé là blottie pour courir les bosquets et les rires en pâtis. Telle Ulysse broiera leur bande de criminels. Ah, père Zeus, Pallas, redoutable Apollon, comme à Lesbos jadis il était intrépide lorsqu'il lutta vexé contre Philomélide, qu'au grand plaisir des Grecs il foula du talon. Si tel qu'il fut alors les surprenait Ulysse, leur destin serait court et leur hymen piteux. Quant au point que requiert ta tendresse au supplice, je serai franc et rien ne restera douteux. Ce que m'a dit des mères le vieillard véridique, je te le redirai sans y changer un trait. En Égypte, les dieux m'arrêtaient nostalgique pour n'avoir pas offert d'hécatombe au complet. Les dieux veulent de nous déférence absolue. Or, sur l'ondouleuse, aux bouches d'Égyptos, certaines îles s'élèvent. On l'appelle Pharos. Elle est à la distance, en un jour parcouru par les navires creux que pousse un vent-poupier. Il s'y trouve un bon port, d'où prise de l'eau potable, le nocher met à flot son vaisseau régulier vingt jours les immortels là déteint mon câble la mère ne sentait plus cette haleine qui va dirigeant toute nef sur sa croupe sauvage mes vivres s'épuisaient mes gens perdaient courage lorsqu'une déité me plaignit me sauva c'était Idothéa fille du grand Protée, vieillard des mers. mon sort la tenait aux aguets aussi vint-elle à moi comme seul je vaguais. Les miens erraient dans l'île et cherchaient leur pâté au bout de la meçon. Ils se mouraient de faim. La dive, m'abordant, m'adressa la parole. Étranger, es-tu donc si stupide ou si vain ou tu volontiers Trouves-tu gai ton rôle Puisqu'en ces lieux captifs, tu ne peux en sortir et laisses de chagrin fondre ton équipage. Elle se tue, et moi vite de repartir. Déesse, écoute-moi, quel que soit ton lignage. Je ne séjourne pas dans cette île par goût. Au roi du vaste ciel, j'aurais manqué sans doute. Eh bien, apprends-moi donc, car les dieux savent tout. Quel d'entre eux me retient, me ferme ainsi la route, empêche mon retour sur les flots poissonneux La belle déité sur le champ me réplique. Étranger je serai franche dans mes aveux. Ici règne des mers le vieillard véridique, prothée, un dieu d'Égypte, à qui le plus profond du gouffre est familier et qui sert sous Neptune. De lui devoir le jour, j'ai, dit-on, la fortune. Si tu peux l'empiéger et le saisir d'un bon, il te dira la route et tous les intervalles pour revenir chez toi sur les flots poissonneux. De même, il t'apprendra, fils de Zeus, si tu veux, le bien, le mal, entrer sous tes portes royales pendant ta longue absence et ta vie au hasard. Aussitôt, je revins à la charge. Explique-moi l'embûche attendre au Saint-Vieillard, de peur que, devin l'Est, il ne gagne le large. Un mortel rarement peut triompher d'un dieu. La belle déité sur le champ me riposte. Étranger, je serai franche dans mon aveu. Quant au brûlant zénith, le soleil court la poste, le véridique ancien sort du flot bouillonné, sous l'aile du zéphyr qui brunit sa surface. Il vient se reposer dans une grotte basse, et les phoques issus de l'amplalosinés dorment autour de lui, quittant l'onde écumante, exhalant l'acre odeur des repères marins. Je te conduirai là dès l'aurore renaissante et vous placerai tous. Toi, Choisis trois compains, les plus braves parmi tes nefs aux bonnes coques. Je vais te dévoiler les ruses du vieillard. D'abord, il comptera, révisera ses phoques, puis, son compte achevé du plus perçant regard, il s'étendra près d'eux, comme au bercail un pâtre. Dès que vous le verrez tout à fait endormi, armez-vous de courage, et d'un bras affermi, tenez-le, quoi qu'il fasse à fuir au pignâtre, car afin d'échapper, de suite il deviendra toute espèce de bête, eau vive, ardente flamme. Vous, maintenez-le bien, serrez-le jusqu'à l'âme. Mais quand lui-même enfin te questionnera en redevenant tel qu'il fut pendant sa sieste, à la force renonce et détache, homme preux, l'ancien. Demande-lui le Dieu qui te moleste Et comment retourner sur les flots poissonneux ?» Idoté, à ces mots, plongea dans l'eau profonde. Pour moi, je rejoignis mes bateaux ensablés. Ma pensée, en marchant, partout jetait la sonde. Aussitôt mon retour au parage salé, le souper fut servi, puis vint la nuit divine. Et chacun se coucha sur le rivage amer. Lorsque reparut l'aube à la face rosine, je me rendis au bord de l'imposante mer en suppliant beaucoup les dieux. Trois camarades me suivaient dont l'élan m'avait paru certain. Cependant, la déesse ayant plongé, soudain rapporta quatre cuirs de phoque de ses rades, écorchés vifs. C'était pour son père un apôt. Elle creusa des lits au sable maritime, puis s'assit, attendant. Bientôt nous la joignîmes, sa main nous fit coucher chacun sous une peau. L'affût était cruel. L'odeur du palmipède, par sa ténacité, refoulait notre entrain. Et qui peut s'allonger près d'un monstre marin Mais elle nous sauva par un puissant remède. L'ambroise secourut nos flairs ampuanties. Son parfum dissipa l'exhalaison mortelle. Toute la matinée, on guetta de plein zen les phoques d'émerger. En grand nombre sortis, ils s'étendirent tous par fil sur la plage. L'ancien vint à midi, trouva ses phoques gras et parcourut leur rang, les comptant au passage. Il nous vit les premiers en ne soupçonnant pas la ruse ourdie. Ensuite, il se coucha lui-même. Nous fondîmes, hurlant, l'étreignime des mains. Le vieux n'oublia point son propre stratagème. Tout à coup, il se fit lion au large crin, puis dragon, et panthère, et sanglier immense, enfin source limpide, arbre au feuillage altier. Mais nos bras l'enchaînaient sans perdre patience. Le vieillard se lassa, quoiqu'habile routier, et, me questionnant, me parla de la sorte. « Atride !» « « Par quel Dieu, contre ma volonté, viens-tu m'astreindre ainsi Quel motif te transporte ?» Moi de répondre avec célérité. « Tu sais, vieillard, pourquoi cette plainte suspecte, qu'ici l'on me retient et que je ne suis au bout de ma détention, Quand moi l'esprit s'affecte Eh bien, apprends-moi donc, car les dieux savent tout, qu'elle céleste m'en veut, me referme la route, empêche mon retour sur les flots poissonneux. Sans tarder, le véridique ajoute il te fallait offrir à Zeus, aux autres dieux, main brillant sacrifice avant ta départie, si tu pensais voler vers ton pays lointain. Mais tu ne reverras, c'est l'arrêt du destin, tes amis, ton terroir, ta maison bien bâtie, qu'après avoir croisé de nouveau l'Égyptos, fleuve issu de Jupin, et dès qu'à tombe sainte régaler les seigneurs des divines enceintes. Lors, ils te guideront à ton gré sur les flots. » Mon pauvre cœur saigna de ce langage parce qu'on m'envoyait par l'humide clément des réchefs en Égypte, amer et long voyage. Toutefois, je repris immédiatement. « J'accomplirai, vieillard, l'ordre que tu motives. Mais dis-moi franchement, sans hésitation, s'ils sont tous revenus sains et saufs, ces argives par Nestor et par moi laissées sous Ilion, ou bien si quelqu'un d'eux périt sur son navire ou dans des bras amis au terme des combats. Je me tue et proté, au même instant de dire Pourquoi ces questions, Atride Il ne sied pas que tu saches à fond ces faits, ni ma pensée. Va, quand tu sauras tout, tes larmes couleront. Beaucoup sont terrassés, beaucoup lèvent le front. Deux seuls des généraux de ta jambe cuirassés, au siège tu prépares part, périrent au retour. Un autre vit encore, captif de la mer sombre. Auprès de ses rameurs, Ajax perdit le jour. Neptune, tout d'abord, l'approche sans encombre de Gira, vaste roche, aux vagues le soustrait. Il aurait fui la mort, quoi qu'en but à Miner, s'il n'avait follement juré d'un ton proterve que malgré tous les dieux du gouffre il sortirait. Or, Neptune entendit cette parole altière. Il saisit son trident de sa robuste main et, percutant gira, fendit en deux la pierre. Une moitié tint bon, l'autre croula soudain. C'est sur elle qu'Ajax trônait dans sa folie. Elle l'emporta son corps dans les flots noirs, houleux, à la coupe salée, il but jusqu'à la lit. Quant à ton frère, il put, avec ses bateaux creux, grâce à l'alme junon, s'enfuir, tromper l'équerre. Mais comme il atteignait le cap vertigineux de Malé, un orage, étouffant ses prières, l'entraîna plus au nord du manoir poissonneux, vers la pointe où, jadis, sillais-tu sa demeure, où son dur fils en ce temps résidait. La route cependant devint bientôt meilleure Les dieux tournaient le vent Au port on abordait Agamemnon, ravi, descend Touche la terre, baise le sol natal Mouillant de tièdes pleurs Ces jeux que délectait cette rive si chère Un espion le vit Posté sur des hauteurs par régiste Lequel lui promit comme amorce deux talents d'or Largus veillait depuis un an de peur que le grand chef n'entra vite ou de force. Il courut annoncer la nouvelle au tyran. Et tourdit alors une trame perfide. Du coup, il embusqua vingt guerriers de renom et commanda l'après d'une table splendide. Lui-même convia l'Auguste Agamemnon, du haut d'un char superbe, en méditant un crime. Il ramena ce preux candide et le frappa à la fin du banquet, Tel un bœuf convictime. Aucun des compagnons d'Atride n'échappa. Aucun de ceux dégiste. Au palais, tous moururent. Mon chagrin éclata sans pareil, et je pleurais, couché près des flots qui murmurent. Je ne voulais plus vivre et revoir le soleil. Lorsque j'eus bien pleuré, me roulant sur le sable, le véridique ancien en ces termes reprit Mets fin, ô fils d'Atré, à ce deuil lamentable, Puisqu'il n'est pas de baume au malheur qui t'aigrit. Efforce toi plutôt d'atteindre aux plages grecques, Et juste vis peut-être, ou bien, te prévenant, Au reste la tuer, tu verras les obsèques. Il se tut, et mon cœur, mon âme incontinent S'égayèrent un peu, malgré ma peine extrême, Et ma bouche au vieillard tint ce langage ailé. Voilà pour ces deux chefs. Nomme moi le troisième, Qui respire captif en un roc isolé ou qui n'est plus. Je veux dans mon deuil le connaître. Le devin me repart sans délai. C'est le fils de Laerte, en Itha, que le maître. Je l'ai vu fondre en pleurs dans l'île et le palais Où la nymphe Calypse étroitement l'enserre. Il ne peut retourner dans ses champs paternels, Car il n'a ni vaisseau ni rameur personnel qui l'aide à franchir la liquide barrière. Pour toi, le sort ne veut, ô divin Ménélas, que dans l'hippique argos s'achève la tourmente. Non, non, les immortels t'enverront tout là-bas, aux champs élyséens, où sièges radamantes, où les bons constamment coulent d'aimables jours, sans neige, sans hiver, sans pluie embarrassante, Seulement rafraîchis par la brise incessante Que l'océan dépêche à leur rayant séjour C'est que d'Hélène époux Zeus te compte pour gendre Il dit et se plongea dans les flots agités Au nef avec ma suite Alors moi de me rendre Ma pensée en marchant Flottait de tous côtés Aussitôt mon retour au bord de la marine L'on servit le souper Puis quand revint la nuit La grève offrit encore un couchage gratuit Lorsque reparut l'aube à la face rosine, nous lançâmes d'entrain nos vaisseaux, toujours francs. On les pourvut de mâts, de voiles frémissantes, l'équipage monta, s'assit aux divers bancs, et la rame battit les vagues blanchissantes. Rentré dans l'Égyptos au céleste limon jetant l'encre, j'offris mainte hécatombes pure. Les grands dieux apaisés pour sa gloire future, j'élevai le tombeau du triste Agamemnon. Cela fait, je revins. Des brises fortunées me rendirent bientôt à mes foyers chéris. Mais toi, songe à rester sous ces riches lambris jusqu'à l'écoulement d'onze ou douze journées. Lors, je t'expédierai muni de beaux présents. Et d'abord trois chevaux, ensuite un char d'ivoire, de plus une ample coupe, afin qu'en allant boire aux immortels, mes traites soient toujours présents. Le prudent télémac à cette offre si tendre. Ne me retiens donc pas, Atride, plus longtemps. Certes, je passerai une année à t'entendre sans regretter en rien ma maison, mes parents, tant j'éprouve de charme à tes récits de gestes. Mais quoi Mes compagnons geignent sur mon vaisseau, dans la dive Pilos, et tu veux que je reste Pour tes présents, merci. Je n'attends qu'un joyau. Tes coursiers n'iront point à ma côte natale. Je te laisse en jouir. Ton royaume est doté de lotus, de souchets, de graines fromentales, d'épôtres, d'orge blanche en folle quantité. Itaque ne contient ni plaine ni fourrage. Caprine, elle, vaut mieux pourtant qu'un sol à foin. Aucune île en plein flot n'abonde en pâturage, n'est propice au cheval. La mienne, encore moins nélas au cri de guerre habile prit sa main en riant et lui darda ces mots. Noble est ton sang, mon fils, j'en juge à tes propos. Eh bien, je changerai mes cadeaux, c'est facile. Tu recevras de moi le plus beau des trésors que recèle en ces murs mon palais grandiose. Un cratère artistique. Il est tout d'argirose et l'or pur savamment en couronne les bords. C'est l'œuvre des festesses. Je le teins de Fédime, roi des Sidoniens, quand m'accueillit son toit à mon retour en Grèce. Il te revient de droit. Telle se prolongeait leur causerie intime. Les commenceaux du prince affluèrent bientôt, amenant des brebis, apportant leur vinage. Leurs femmes au front passaient le pain d'usage. Ainsi, tous ce repas fournissaient leur écho. Cependant, les rivaux Devant le seuil d'Ulysse s'amusaient à lancer le disque et les épieux sur le brillant pavé, leur insolente lys. Le fier Antinous, Eurymaque aux beaux yeux, siégeait à part, primant au nom de leur vaillance. Noémon, fils de Frône, à l'imprévu les joints. Au premier de ses chefs, il dit avec aisance « Antine, savons-nous ou ne savons-nous point quand du sol pilien reviendra Télémaque je lui prêtais ma nef, et suis sans bâtiment Pour passer en Élide, où j'ai douze juments Et des mulets nerveux, Qu'en vain la verge claque. Je voudrais en prendre un, afin de l'enfourcher. Stupeur des deux, qui ne soupçonnaient guère Ce voyage à Pylos, croyant l'autre en ses terres, Auprès de ses moutons ou près de son porcher. Soudain, Noémon, Antine, fils de Pit. Parle moi franchement. Quand donc est il parti? Quels compagnons prit il? Des jeunes gens d'élite ou des gars soudoyés? J'admets chaque parti, Mais déclare de plus, car cela m'intéresse S'il t'enleva d'effort ton bateau goudronné, Ou si tu le livras sur sa demande expresse. Noé Frognien répond, déterminé. De moi même. Et qui n'eût aimé satisfaire Le désir d'un tel homme accablé de soucis? Au sien je n'aurais pu décemment me soustraire. Les plus accommodés des éphèbes d'ici le suivaient, et j'ai vu monter, comme pilote, Mentor, ou quelque dieu pareil à ce héros. Une chose m'étonne, hier matin je le note en ville, et l'autre jour il cinglait vers Pylos. Cela dit, l'armateur retourna chez son père. Ceux-ci de refrémir en leur sein orgueilleux. Les rivaux, s'asseyant, suspendirent leur jeu. Du fils de Pete, alors, éclata la colère. Son cœur tumultueux de fiel était rempli et ses regards lançaient une flamme terrible. Grand Dieu, le voilà donc hardiment accompli, ce plan de Télémaque à nos yeux impossible. En dépit de nous tous, un garçon s'est enfui, s'est embarqué, prenant pour marins les plus braves. Au retour, il voudra nous créer des entraves. Mais que Zeus l'émascule avant qu'il nous ait nuit Allons, choisissez-moi vingt rameurs, un Célos, afin que je le guette et le tienne enfermé dans le détroit d'Itaque et de l'âpre Samé. Son trajet filial rendra sa fin précoce. Tous d'applaudir et de l'encourager. Puis, chacun se levant, entre au palais d'Ulysse. Or, bientôt, Pénélope a pris tout le danger qu'à son fils apprêtait tant d'occultes malice elle en reçut l'avis du Séris Médon, qui, placé hors la cour, surprit l'accord interne. Pour instruire la reine, il s'élance au salon. Mais la reine éclatant dès qu'elle le discerne. Séris, dans quel but te mandent les galants Est-ce pour ordonner aux femmes de service de quitter leurs travaux, de courir à l'office Ah, cessant désormais vos pourchats insolents, puissiez-vous faire ici votre ultime bombance vous qui, toujours ligués, dévorez les grands biens écus à Télémaque. Au temps de votre enfance, vous n'avez donc jamais ouï dire aux anciens quel homme fut Ulysse à l'égard de vos pères. Ni de fait, ni de bouche, il ne les désola. C'est le propre pourtant des hautains sceptrifères de chérir celui-ci, d'avorer celui-là. Lui, son autorité n'incommoda personne, mais votre âme se montre en ces lâches tracas. Et des bienfaits passés, vous ne faites plus qu'à. Mais donc, qu'au bon discours, la prudence façonne. Reine, si c'était là le plus grave malheur. Mais de tes prétendants, l'infamie en prépare un autre, plus affreux. Zeus soit notre sauveur. Ils veulent que ton fils, sous leur glaive barbare, succombe à son retour. Car d'Ulysse, ils s'enquièrent dans la sainte Pylos, et Sparte la Divine. Pénélope chancelle, et son esprit se perd. Elle reste accablée, à flots sur sa poitrine, tombent des pleurs brûlants, sa douce voix s'éteint. Enfin, elle reprend, après un long silence. Héros, pourquoi sa fuite Et comment n'a-t-il craint d'escalader ces nefs qui sur la mer immense sont les coursiers de l'homme et l'entraînent au loin Est-ce pour que de lui tout meure « Le nom même !» Incontinent, Médon, dans sa prudence extrême. Peut-être quelque dieu lui souffla ce besoin, ou bien agit-il seul en naviguant vers Pile pour retrouver son père ou savoir s'il mourut. D'Ulysse alors Médon quitta le péristyle. Au comble du chagrin, Pénélope ne put, sur un siège quelconque, attendre davantage. Mais elle s'accroupit au seuil de son boudoir et gémit longuement. Ses serves de tout âge, avec elle, aussitôt, vinrent se condouloir. Entre mille soupirs, les harangua la reine. Cher, le ciel me voue à plus d'affliction que jamais n'en subit femme contemporaine. Je perdis un époux brave comme un lion, plus qu'aucun dana indistingué, méritoire. Dans les lades et largos chantés de toutes parts, la tempête aujourd'hui me dérobe sans gloire un tendre fils, et rien ne m'a pris son départ. Et quoi Nul de vous n'a songé, malheureuse, à m'arracher du lit, lorsque toutes pourtant vous saviez qu'il allait sur ces machines creuses. Si je l'avais connu ce projet révoltant, certes il serait resté, malgré son ardeur folle, ou mort il m'eût laissé en s'échappant ainsi. Mais qu'on aille quérir le vieil esclave Dol que me donna mon père à ma venue ici et qui soigne les plans du verger. Je désire qu'à l'aerte il recourt et le renseigne en plein. Il se peut que l'aïeul du prompt' danger s'inspire et vienne accuser ceux qui prétendent soudain frapper son descendant, celui du noble Ulysse. Sa nourrice adorée, Eurycléa, lui dit « Ma fille, qu'à l'instant, sous l'acier je périsse, ou daigne me garder et donne-moi crédit. Je savais tout. C'est moi qui, par son ordre même, fournis farine et vin, sous le serment formel de ne rien t'avouer avant l'aube douzième, à moins de tendre enquête ou d'éclat maternel, de peur que le chagrin nusât ton corps splendide. Or, baignée à grande eau, sainte de blanc tissu, avec nous te rendant à l'étage au-dessus, prie Athénée, l'enfant de Zeus qui tient l'égide. Cette déesse peut le soustraire au trépas. N'afflige point l'ancien, trop affligé. Je doute que les tranquilles dieux suppriment Tissiba les rejetons d'Arcèse. Il faut qu'un d'eux s'ajoute au roi de ce beau sol et de ces nobles murs. Pénélope sourit, renaît à ce langage. Au bain, elle se rend, se revêt d'habits purs, monte avec son cortège aux chambres de l'étage, m'éloge en une ciste, et supplie Athénée. Écoute-moi, déesse olympienne indomptable, si jamais dans ces lieux Ulysse prosternait immola des brebis, des bœufs de son étable, souviens-t'en aujourd'hui, sauve mon fils taineux, et de mes poursuiveurs confond l'odieux nombre. Elle dit, Ulula, Minerve oui ses voeux. Cependant, les intrus troublaient le palais sombre. L'un de ces jeunes fous ainsi de discourir. La reine de nos cœurs assurément apprête notre hymen, sans savoir que son fils va périr. Mais ils ignoraient tous l'invocation faite. Soudain, Antinous, au bavard prétendant. insensé, gardez vous de propos téméraires, de crainte de les voir rapportés au-dedans. Allons, vite, partons et, muet solidaires dans l'ombre, accomplissons le projet arrêté. Il court choisir vingt hommes de courage. Ceux-ci gagnent sa nef dormant près du rivage. Il la lance d'abord sur le flot tourmenté, puis dispose les mâts, le jeu des fines voiles, emboîte dans le cuir les puissants avirons et donne, comme il sied, l'essor aux blanches toiles. Leurs gens les ont munis d'armes et de plastrons. Tous s'embarquent alors et vont mouiller au large, là de souper ensemble et d'attendre la nuit. L'Auguste Pénélope, en haut dans son réduit, restait à jeun, sans mets ni boisson qui la charge, scrutant si, du trépas, son fils réchapperait, ou si les prétendants dompteraient sa bravoure. Tel s'agit un lion qu'un flot d'hommes entoure et qui tremble à l'aspect de leur cercle en arrêt. Telle flottait la reine aux approches du somme. Enfin, son œil se ferme et son corps se détend. Mais la dive aux yeux pères va toujours l'assistant. Voici donc qu'elle crée un féminin fantôme, image d'Iftimée, fille d'Icarios, la compagne de Mel, un habitant de fer. Et de l'expédier sous le toit du héros, à Pénélope en proie à ses douleurs amères pour contenir ses pleurs et son deuil infini. Par le cuir du verrou le fantôme pénètre, il murmure en planant sur le front rembruni, Pénélope, tu dors, brisé en tout ton être Les dieux sempiternels condamnent toutefois tes larmes, tes sanglots, car ton fils sur ses grèves doit revenir, jamais il n'en leur loi. Suavement bercé à la porte des rêves, la sage Pénélope aussitôt répondit, « Ma sœur, pourquoi viens-tu L'on te vit peu constante à hanter ma maison, la tienne est si distante. Tu me dis d'oublier les mots qui, sans répit, tourmentent ma cervelle et me déchirent l'âme. Non, d'abord je perdis un brave et noble époux, l'emportant sur les grecs en renommée et femme dans les lasses, l'argolide acclamé parmi tous. » Maintenant, mon cher fils roule en une galère, lui si jeune et peu fait aux travaux, aux conseils. Je m'afflige pour lui, bien plus que pour son père. Je tremble et crains qu'il n'ait de funeste réveil chez les gens qu'il visite ou sur la mer stérile. Des ennemis nombreux l'entourent de filets et veulent le tuer avant qu'il touche l'île. Le ténébreux fantôme a ses aveux complets, espère, et ne sois pas trop dupe de la crainte. Il a pour guide un dieu que plus d'un voudrait voir marcher à ses côtés, car grand est son pouvoir. C'est Minerve Palace. elle comprend ta plainte, et me fait te tenir ce discours spontané. » En ces mots répliqua l'innocente princesse, « Si tu viens en déesse écho d'une déesse, allons, entretiens-moi de l'autre infortuné. Dis-moi s'il vit encore et voit l'astre ignivome, ou si, déjà sous terre, il languit chez Pluton. » À ce pressant appel le ténébreux fantôme, « Je ne te parlerai de lui sur aucun ton, qu'il soit vivant ou mort, foin des paroles vaines. » Le fantôme, à ces mots, glissant par le verrou, s'évapora dans l'air. Pénélope, au froufrou, se réveilla. Son cœur ne sentit plus de peine, depuis qu'un songe vrai, la nuit flatte à ses yeux. Les galants naviguaient à travers l'ombre opaque, méditant le trépas du pauvre Télémaque. Il est en pleine mer un îlot rocailleux, entre l'âpre-samos et la féconde Ithaque. C'est Astéris, offrant quelques ports spacieux. Là, nos grecs embusqués dressèrent leur accueil. Traduction par Ulysse de Séguillé Lecture par Charlène Torres Composition et interprétation des musiques par Alexandre Jaunet